0: Našim dnešným hostom je spoluzakladajúci partner startupu Simplicity, Jakub Janega. Ahoj, nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Jakub, Simplicity je apka, ktorá slúži samozprávam na komunikáciu so svojimi občanmi, ktorá funguje už v mnohých mestách, či už na Slovensku, alebo aj v Amerike. O čom táto apka je? Simplicity je mobilná aplikácia, ktorá obsahuje všetko
1: dôležité na jednom mieste. A je to projekt, v ktorom sa snažíme zjednodušovať ľuďom v mestách život. Prakticky to vychádza už aj z toho názvu, Simplicity v preklade znamená jednoduchosť. Takže tá aplikácia je rozdelená na tri časti. V prvej časti zjednodušujeme ľuďom prístup k informáciám, to znamená, že či už sú to nejaké dôležité výstrahy, upozorenia z toho mesta, alebo napríklad to môže byť kalendár vývozu odpadu. Všetky tieto dôležité informácie obyvateľia nájdu v aplikácii Simplicity. Na druhej úrovni sú to platby, to znamená, že už dnes sú obyvateľia cez aplikáciu Simplicity schopní napríklad zaplatiť za svoje parkovacie miesto. Do budúcna pripravujeme aj napríklad platby za dane alebo nejaké drobné poplatky smerom na mesto. No a taká tá tretia úroveň, ktorú Simplicity rieši a v čom pomáha obyvateľom, sú benefity, to znamená, že obyvateľ bude schopný si založiť v Simplicity profil prostrednícom, ktorého získa rôzne zlavy, či už v mestských podnikoch, ako môže byť napríklad knižnica alebo športovisko. Ale najmä možno, že aj v tých lokálnych podnikoch, pretože toto je jedna z takých tém do budúcna, ktoré sú aj veľkým ohrozením tých malých rodinných podnikov v mestách, pretože vidíme ten trend rozrastajúcich sa veľkých obchodných reťazcov, ktoré pomaly vytláčajú tie malé podniky z miest. Takže Simplicity sa aj týmto spôsobom snaží prispievať k udržateľnosti lokálnych podnikov a a nejakých benefitov pre obyvateľov.
0: Akým výzvam budú mesta čeliť do budúcnosti?
1: Jedna z najväčších výziev, ktoré mesta čakajú, je fakt, že do roku 2050 má viac ako 70% svetovej populácie žiť v mestách. A tento trend vidíme nielen v zahraničí, ale dnes už u nás aj na Slovensku, kde sa postupne napríklad do Bratislavy stiahujú ľudia nielen z okolitých obcí a miest, ale aj z miest, ktoré sú vzdialené stovky kilometrov. A Simplicity má byť nástroj, ktorý má ako keby zvládnuť mestám takúto digitálnu transformáciu a ktorý má pomôcť mestám zvládnuť ako keby tú základnú prípravu na to, že ich čaká obrovský nával ľudí, ktorí tam príde. Pretože dnes už vidíme napríklad v meste New York je vysoká kriminalita. Jeden z najväčších problémov je sú odpadky, smrad, prípadne doprava. A práve takéto digitálne nástroje a Simplicity je platformou, ktorá môže aj takýmto spôsobom prispieť k zjednodušovaní toho života.
0: A v akých mestách to doteraz funguje? Čo sú také? Čím sa tak najviac hrdíte.
1: Simplicity začínalo pred dvoma rokmi na Slovensku. A naša prvá aplikácia bola spustená v bratislavskej mestskej časti Zahorská Bystrica. No a v podstate od tohto momentu sme si povedali, nakoľko bola spätná väzba pana starostu veľmi pozitívna, že to asi pravdepodobne bude dávať zmysel rozšíriť aj do celého Slovenska. Tak sme vytvorili taký malý obchodný tím o dvoch ľuďoch a na ote sme obehali behom roka, roka a pol stovky samozpráv a podarilo sa nám desiatky z nich aj zazmluvniť, kde fyzicky používajú našu mobilnú aplikáciu dodnes a potom sme si následne spoločne ako tým sadli a videli sme v tej aplikácii globálny potenciál, tak sme sa zhodli na tom začať ísť cestou nejakého rezovania kapitálu alebo získavania investícií od investorov. Podarilo sa nám teda získať 8 miliónov euro, od vlastne privátnych investorov aj od investičných fondov a vďaka týmto peniazom a tej dôvere sme mohli expandovať do zahraničia a vybrali sme si ako najbližší trh pre nás Spojené štáty z pohľadu e, možnosti rastu, pretože Spojené štáty majú spoločný jazyk, majú spoločnú menu, nemajú veľké kultúrne rozdiely, nemajú veľké právne rozdiely, tak to bol pre nás ako keby taký najbližší krok, ktorý sme mohli v rámci nárastu toho projektu spraviť. No a behom 12 mesiacov sme získali viac ako 40 miest v New Yorku, teda Spojených USA, amerických, okrem iného aj mesto New York, mesto Miami alebo LA. Ale aj ďalšie samozrejme veľké mesta. Áno, sú to aj ďalšie veľké mesta, ďalších cca 25 veľkých miest máme dnes na čakacej listine. To znamená, že v priebehu
0: následujúcich mesiacov budú práve v týchto mestách spustené mobilné aplikácie Simplicity. No ja si viem predstaviť, že možno ku starostom na Slovensku a k primátorom sa dá dostať pomerne jednoduchšie, ešte vtedy to bolo nejako, nebolo až tak dlho pred voľbami, takže možno, že si chceli minimálne vypočuť vaše nápady a potom sa rozhodnúť, ale ako sa človek dostane naozaj k tým primátorom New Yorku, Miami a tak ďalej. Nie je to jednoduchá cesta, pretože len v
1: porovnaní pre našich divákov New York má 10 miliónov obyvateľov CCA. A naozaj primátor New Yorku je ťažšie zastihnutelný ako prezident niektorého štátu. A tá za toho vývoja, ako sme sa s ním spoznali a stretávali, bola veľmi náročná. Prvé stretnutie bolo na také konferencii, kde sme ho oslovili, kde sme vyslovene za ním vybehli. Dostali sme sa cez ochránku. Áno, tvrdo, to ste zlikvidovali bodyguardov. Natvrdo sme sa dostali, samozrejme, pretože on ako Primátor veľkého mesta má aj nejakú teda bezpečnosť, nejakú ochranku a cez nich sme sa nejakým spôsobom dokázali za ním dostať a sme ho chytili v prvom momente iba na pár sekúnd, ale to najdôležitejšie sme mu dokázali povedať. Čiže odozdali sme mu to poslanie, že kdo sme, čo robíme a dali sme mu vizitku. A to bolo, dá sa povedať, že taký ako keby prvý krok, od ktorého sme následne potom začali nadvezovať nejaké kontakty a už potom to išlo.
0: No dobre, ale... Uh... Čo, väčšinou takýto primátor, neviem, možno, že dostane takýchto vizitek, zvlášť v Amerike, kde je to také veľmi bežné, že ľudia propagujú svoje produkty a služby, možno, že ich dostane desiatky za deň, tak neskončila tá vaša e, vizitka v koši a vy v zabudnutí? Ako to ďalej pokračovalo? Áno, toto je tiež
1: súčasť nejaké našej strategie, možno, že niekomu pomôžem a poradím. A... Zúčastňujeme sa pravidelne aj nejakých konferencií primátorov, to znamená, že aj na Slovensku, rovnako aj v zahraničí, fungujú asociácie a organizácie, kde sa práve primátori spoločne stretávajú, rokujú a plánujú. A takáto konferencia funguje v Amerike, no a tam sa tam podarilo ho následne odchytiť ešte niekoľkokrát, pripomenúť sa znova, pretože to je tiež veľmi dôležité, a nadviazať ako keby ten prvý kontakt a pokračovať ďalej v tej komunikácii s tým mestom. Samozrejme, uh, myslím si, že aj on ako primátor eviduje nejaké trendy, ktoré sa hýbu momentálne vo svete. a Tým, že tú aplikáciu v Spojených štátoch využíva už niekoľko miest, tak si myslím, že aj to povedomie nám pomohlo a prispelo k tomu, aby sa začalo to nejakým spôsobom zaujímať a rozvíjal rozvíja- rozvíja- tú komunikáciu ďalej.
0: Ja som ja ste tak hovoril, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, že vlastne aj samozrejme evidujem vašu aktivitu, ale že prečo musia prísť chlapci zo Slovenska, ty si z si Trenčína, ďalší tvoj kolega je z Trenčína, druhý je teda z tej za, uh, Záorskej Bystrice. Uh, prečo to nie, niekoho iného to nenapadlo? Primátory v Spojených štátoch, rovnako ako aj na Slovensku, alebo v inej krajine
1: majú svoje problémy. Myslím si, že tie problémy sú veľmi rovnaké, akurát ich riešia na možno inej úrovni. A jeden z tých veľkých problémov tých primátorov dnes je komunikácia. A teda ako keby ten kontakt s tým obyvateľom, pretože dnes na sociálnych sieťach prevláda veľký trend tzv. falošných správ, fake news. Často sa stretávame s dezinformáciami, stretávame sa s rôznymi nenávistnými komentármi. A toto je jedna z vecí a jedna z tém, ktorá Primátorov veľmi zaujíma a toto je problém, ktorý Simplicity práve rieši. 100% informácií, ktoré sú zdieľané cez našu platformu, sú overené a verifikované. Inými slovami, Človek nenájde v nich dezinformácie, pretože prístup do tej aplikácie dostane iba poverený pracovník toho mesta alebo úradník, ktorý na danej sekcii
0: pracuje. Dobre, títo teda nevytvárajú dezinformácie? Viem, že americký prezident bol tým známy, že postoval všelijaké dezinformácie a potom mu Twitter zablokoval účet. No pokiaľ takéto dezinformácie vytvárajú, tak ich už
1: vytvárajú a vzdelajú aj cez svoje existujúce komunikačné kanály. Naša aplikácia okrem iného dokáže aj stahovať informácie z webu. A toto je tiež veľmi dôležité povedať, že mesto ako také je iba jedna zložka z celej tej organizácie, ktorá, ktorá funguje. Pretože my ľudia, alebo pre nás pre ľudí, sú mesta najbližšie, pretože sa v nich narodíme, vyrastáme, chodíme na školy, následne v nich pracujeme, prípadne dožívame dôstojný dôchodok. A práve z tohto titulu v tých mestách trávime aj najviac času. Ale mesto nie je iba o meste a mestskom úrade, ale je to aj o ďalších v organizáciách ako napríklad nemocnice, školy, bezpečnosť, doprava. A v podstate Simplicity združuje všetky tieto organizácie na jedno miesto a v tom prvom kole pri oslovaní takýchto organizácií väčšinu tých informácií dokážeme my už dnes stiahovať z ich existujúcich webových stránok. To znamená, že nepotrebujeme fyzicky nejakého úradníka alebo obyvateľa alebo človeka, ktorý je zamestnaný na tom úrade, aby nahadzoval obsah
0: do tej mobilnej aplikácie, ale dokážeme si ho sami zťahovať. Rozumiem, ale ešte sa vrátim k tej otázke. Prečo takéto niečo, taká naozaj, ako už odpovedá tomu aj váš nazos, jednoduchá myšlienka, prečo nenapadla niekoho, niekoho iného v Amerike, kde naozaj ľudia hľadajú každý deň nové obchodné príležitosti?
1: Myšlienka je jedna vec. Dotiahnutú myšlienku do nejakého štádia je vec druhá. Mobilných aplikácií dnes v tom meste funguje spústa.
0: Práve na, práve na toto
1: naražam. Už aj dnes napríklad v Trenčine, v Bratislave, v Žiline vidíme aplikácie, ktoré fungujú na parking, na vývoz odpadu, na dopravu, kde si viete kúpiť cestovný lístok. A Simplicity je prvá platforma, ktorá ich zjednocuje. To znamená, že my sme ako keby že strecha nad všetkými ostatnými aplikáciami. A opäť sa vrátim ako keby k tomu názvu, pretože s týmto uh, súvisí, Simplicity je platforma, kde obyvatelia nájdu všetky dôležité nielen informácie a inštitúcie, ale aj aplikácie, ktoré to mesto už využíva. To znamená, že my vieme všetky tieto existujúce systémy integrovať do našej aplikácie a obyvateľ nemusí tak stiahovať 5 aplikácií na parkovanie, pretože samozrejme sú rôzni sprostredkovateľi a parkovacích systémov, ale má jednu Simplicity, cez ktorú vlastne príde do všetkých dôležitých
0: bodov, ktoré v tom meste potrebuje. Pomohlo vám teda nakoniec to, že ste mali už naozaj hotový produkt a ten ste mohli len preniesť možno áno na oveľa väčšie mesto, ale už nejakým spôsobom funkčný. A to možno, že ste z malej krajiny, kde sa tým úradníkom a tým ľuďom, ktorí riadia tie mesta, naozaj viete dostať veľmi blízko, ale keby ste začínali niekde v New Yorku, tak ten začiatok by bolo oveľa ťažší, než by ste vlastne všetky tieto funkcionality nejakým spôsobom spustili. Áno, pretože v podstate pracujeme na trhu, ktorý poznáme.
1: Slovensko je malá krajina na otev dokážete obehať behom niekoľkých hodín. A áno, toto boli všetko veci, ktoré prispeli k tomu, že sme dokázali vo veľmi krátkom časovom horizonte otestovať ten produkt na domácom trhu a následne expandovať do zahraničia. A o tom sú v podstate aj startupy, o tom aj rozvojový kapitál. Ako keby schopnosť v čo najkratšej dobe dosiahnuť nejaké veľké výsledky. A myslím si, že teda Slovensko bola jedna z tých nejakých premených alebo z tých milníkov, ktoré sa nám podarilo za ten krátky čas dosiahnuť.
0: Keď ste uh, nareizovali, tak sa to myslím hovorí v tejto startupovej komunite, tých 8 miliónov uh, dolárov, koľko percent tej firmy ste sa museli vzdať? Na ten prvý, lebo tak sa to väčšinou robí, nie? že neberie si startup, si neberie pôžičku, ale vlastne príjme nejakého človeka uh, k sebe za nejaký teda podiel uh, v tej firme. Áno, v podstate celé to
1: získavanie investícií alebo po anglicky rezovanie kapitálu funguje tak, že sa skladá z niekoľkých kôl a v každom jednom tom investičnom kole prichádzajú nielen teda zakladatelia, ale aj ostatní členovia o nejakú časť uh, toho svojho podielu. Čiže áno, na konci dňa sa môže stať, že čl- zakladajúci členovia skončia s malým podielom, ale pri hodnote tej spoločnosti na začiatku a rozdiele v hodnote spoločnosti pri konci, napríklad vstupe na burzu alebo predajú tej spoločnosti dramaticky. Častokrát pri tých startupoch to býva v miliardách dolárov alebo eur. Čiže aj ten veľmi malý podiel dokáže spraviť obrovské čísla.
0: Uh-huh. Takže e, proste bez týchto peňazí by ste na tom trhu nevedeli preraziť. A čo ste vlastne s tými peniazmi urobili? Lebo e, po, nabrali ste nejakých nových programátorov, alebo koľko, ma, koľko vlastne mala tá firma keď ste boli na Slovensku a koľko má teraz, keď ste v Amerike?
1: U nás to fungovalo tak, že väčšinu toho kapitálu sme rozumne rozdelili, to znamená, že časť išla do vývoja toho produktu, aby sme sa opäť posunuli niekde technologického dopredu, pretože ten technologický svet sa neuveriteľným spôsobom vyvíja vpred a my nemôžeme zaostávať, takže investovali sme hlavne do personálneho potenciálu. Samozrejme, nejaká časť išla aj do marketingu, pretože v tom veľkom americkom svete musíte o sebe dať vedieť. Väčšia berie, väčšia značka predáva, čiže aj toto bola časť našich investícií a samozrejme do nejakého povedomia, predaja alebo rozširovania značky Simplicity
0: v zahraničí. A v čom je táto appka iná od tých, ktoré už fungujú v Amerike? V čom je taká nejaká taká pridaná hodnota, ktorou ste prerazili na trhu? Najväčšia pridaná hodnota Simplicity dnes je v tom, že Simplicity zjednodušuje život ľudí v mestách.
1: To znamená, Dobre, že... Dobre, ale
0: to asi robia všetky tie ostatné apky. Nie? Každá apka v telefóne, aj, aj obyčajná kalkulačka zjednodušuje život. Že, um, či to zjednodušuje to lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie?
1: Áno, tie konkrétne kroky by sme mohli vymenovať následovne. Prvý krok je, ale to som povedal na začiatku, to by som sa za, zase vracal v tej odpovedi.
0: OK, čiže ale je jasné, ale nie je len o to, že... Uh, z hľadiska tých vašich konkurentov, že v čom ste vy napred? Takto. My v podstate
1: v tom, čo my robíme, my nemáme konkurenciu v Spojených že Nie je dnes aplikácia pre mesto. Hej, že nie je mesto neexistuje mesto v mobilnom telefóne. Existuje aplikácie, ako som spomenul, na parkovanie, rôzne softvery, že na dopravu, na nákup lístkov, na kultúrne podujatia, ale neexistuje jedna aplikácia, ktorá by pomáhala občanom v kontakte s mestom, z pohľadu informácií, z pohľadu možno na hlasovania podnetov, z
0: pohľadu toho, že ten obyvateľ dokáže efektívnejšie zaplatiť za dane ro- jasne, ja, ja tomu samozrejme rozumiem, ale naozaj stále mi nedáva zmysel to, že nikto na to iný neprišiel, že museli prísť chlapci zo Slovenska. Tým vás ale nechcem samozrejme zhadzovať, len mi to príde, na takom obrovskom trhu, kde naozaj existujú rôzne obrovské spektra služieb, toto nikoho nenapadlo. Áno, my sa profilujeme do takzvaného sektora,
1: že super aplikácií to voláme a jedna takáto super aplikácia existuje v Číne, volá sa Víčet a tá aplikácia v podstate funguje tak, že celý svoj denný, týždenný alebo ročný harmonogram si v nej dokážete naplánovať, dokážete mať v nej svoj vlastný bankový účet a môžete tam vidieť napríklad žiadku knižku svojho dieťaťa, a, ale takáto superaplikácia nefunguje globálne, funguje iba na tom lokálnom trhu v Číne. Takže možno, že aj toto je jeden z takých našich ako keby, že cieľov, že chceli by sme sa priblížiť a formovať do superaplikácie, kde v podstate ten obyvateľ nielenže nájde všetko na jednom mieste, ale bude môcť s ňou si nejakým spôsobom aj organizovať ten život v tom meste. Mm-hmm.
0: Ty si sa aj tvoji kolegovia, uh, zakladatelia, spoluzakladatelia, uh, presťahoval vlastne kvôli tomu do USA v tom známom Silicon Valley momentálne pôsobíte. Ako, ako to tam vlastne funguje? Ako si, to, ako si to máme predstaviť? Je to plné takých tých, ja neviem, startupistov a každý len sa zoznamuje a snažia sa nejakým spôsobom získať kontakty také, ktoré im po- pomôžu v presadzovaní toho ich sna? alebo je to len taký obraz, ktorý tu my máme?
1: Áno, v podstate podarilo sa nám otvoriť kancelárie v Palo Alto, Kalifornii. Tam, kde začínal Apple. Tam, kde začínal Apple, presne tak. Dokonca hneď vedľa našej kancelárie taká zaujímavosť je obľúbené miesto, kde chodil Steve Jobs na sushi. Sa to volá, že Steve Jobs Sushi. A Silicon Valley pre divákov, ktorí nevedia, je vlastne oblasť, ktorá sa rozlieha od San Franciska až po San Jose medzi týmito dvoma mestami. A dá sa povedať, že je to taká meka technologických gigantov a spoločností. Sídlia tam firmy ako Facebook, Apple, Microsoft, Tesla. Tesla a Simplicity už dnes. A pre nás to bol samozrejme pochopiteľný krok, pretože keď chceme rásť, tak samozrejme čím sme bližšie ku zdroju, tak tým je voda čistejšia a práve v Silicon Valley sa okrem tých všetkých technologických gigantov, ktorí sa vieme inšpirovať a s ktorými vieme spolupracovať v budúcnosti, nachádza aj veľmi veľa investorov a investičných príležitostí, ktoré nám to vie do budúcna
0: priniesť. Mm-hmm. Uh... Akí sú tam tí ľudia? Je to také, sú to bežní ľudia alebo sú to nejakí nabobrali milionári, miliardári, s ktorými sa tam stretávate? Ten život v Palo Alto je trochu iný ako napríklad v Bratislave.
1: V porovnaní v Palo Alto nemá nejaké možnosti sa zabaviť typu kluby alebo, alebo nejaké bary. Takže Otvorené... aj ťaci, aj ťaci ne... Otvorené do rána. Palo Alto je mesto, kde sa Veľmi veľa ľudí sústreďuje hlavne na svoju prácu a budovanie kariéry, čiže vy tam máte zase neobmedzené možnosti ísť športovať, ísť sa nejakým spôsobom, možno aj kultúrne vyžiť. Okrem iného, v Palo Alto sa nachádza jedna z najväčších a, jedna z najväčších a najprestižnejších univerzít na svete, Stanford. A aj toto je ako keby nejaká, nejaký taký milník, ktorý by sme do budúcna chceli dosiahnuť z pohľadu možno nejakého tiež personálneho potenciálu, ktorý vie pre nás tá univerzita predstavovať, pretože majú obrovské výskumné a vývojové centrá, majú šikovný talent. Takže áno, aj toto je smer, ktorý by sme sa chceli do budúcna pozerať.
0: Koľko ľudí pre vás momentálne robí?
1: Momentálne máme do 50 členov nášho týmu. Časť je na Slovensku, časť je v Spojených štátoch, Značná časť sú samozrejme vývojári. A zvyšok je development firmy, ktorý vyvíja produkt priamo v Spojených štátoch, ktorý ten produkt predáva. Máme HR oddelenie, máme finančné oddelenie, ako každá, máme marketingové oddelenie ako každá riadna, riadna firma.
0: Je zaujímavé, že vlastne ty, aj tí dvaja známi zakladatelia, uh, nie ste vlastne programátori, že ste, si to, že ste mali len nápad, a nechali ste si to naprogramovať niekomu inému, takže... Je dôležitejší ten nápad v dnešnej dobe ako, ako tá technická stránka toho kódovania?
1: Možno niekedy to nie je ani o nápade, ale možno, že veľká časť toho úspechu je naozaj o tom, že kto za tým projektom stojí a kto dáva tú víziu a tie ciele tomu projektu. A ja musím povedať aj z môjho uhla pohľadu, že je ako keby že taký nejaký dôležitý základný set vlastností, ktorý by mal ten, ten základateľ alebo ten ten hlavný ťahun tej firmy alebo spoločnosti vedieť a mať. A toto sú vlastnosti, ktoré Juraj a Andrej bez pochyby majú. Sú to vlastnosti ako zdravý hlad, určite medzi ne patrí vytrvalosť a úžasný zmysel vidieť veci vo veľkom. A som presvedčený o tom, že na základe týchto ich vlastností dokázali z projektu Simplicity aj spolupráci so všetkými ostatnými členmi spraviť to, čo dnes Simplicity je.
0: Čo sa týka tej spolupráce s univerzitou, to už je rozbehnuté? Dá sa tam? Ako sa toto vlastne, takéto niečo dohaduje? Ja
1: som na univerzite Stanford absolvoval prezentáciu našej firmy, našho startupu Simplicity. Mal som možnosť pri jednom startupovom víkende nejaký čas rozprávať o našom projekte. A tam som sa samozrejme v rámci networkingu a spoznávania ľudí, pretože toto je jedna z vecí, ktorá v Amerike perfektne funguje, mal som možnosť sa zoznámiť s nejakými profesormi a čelnými predstaviteľmi Stanford Univerzity. No a následne, na základe týchto kontaktov určite budeme do budúcna spolupracovať a vytvárať príležitosti na... Na, nejaký, na nejakú spoluprácu.
0: Takže aj, aj, je, je to tamto prostredie je tak nastavené aj na týchto top školách, že oni vlastne privítajú spoluprácu s tým reálnym svetom, nie, nie akademickým. Určite áno. Napríklad na Stanforde z môjho takého subjektívneho pohľadu,
1: keď som sa chodil večer prechádzať aj s mojou manželkou, tak sme častokrát nevideli, že by sa tam niekde študenti zabávali alebo do noci popíjali v nejakom klube. Ale naozaj to bolo o tom, že Častokrát už o 8.00, o 9.00 hodine boli pozhasinané kampusy a študenti sa vzorne
0: pripravovali vo svojich, vo svojich tých dormoch alebo ubytovniach, kde bývali. Môžeš nám približiť, to by určite našich divákov zaujímalo, že aký máš vlastne životný štýl, že koľko peňazí si možno berieš, lebo pravdepodobne už teraz je ten aj tvoj podiel v miliónových hodnotách, tak ako vlastne žiješ, na čo utrácaš peniaze, alebo či to naopak dávaš náspäť do tej firmy. Uh, ono sa tak hovorí, že tí startupisti v tých prvých rokoch
1: nie sú milionári, ani to tak nefunguje. Je to, je to klišé, že v prvých rokoch sa, keď ste startupisti, môžete stať milionárom, pretože naozaj je to o odriekaní si. Častokrát o tom, že značnú časť tých prostriedkov, ktoré zarobíte, investujete naspäť do tej spoločnosti. A u nás to nie je samozrejme nejak inak. Pretože tá naša ako keby že hodnota podielová sa zhodnotí v momente, kedy spravíme buď vstup na burzu, alebo by sme sa rozhodli ten projekt napríklad odpredať. Do tej, do, tej, do tej miery, že dovtedy ako keby sa nezamýšľame nad tým, že by sme si tú svoju časť nejakým spôsobom z toho projektu vybrali a išli sme
0: z tej časti teraz žiť niekde na Bahamí, alebo niekde Dobre, ale niekde tak čo si Už si si, neviem, máš aspoň nejaké drahé, dobré auto, alebo nejaké drahé hodinky, ako si si ten život užil za, za tú všetku tú robotu zatiaľ?
1: Ja zatiaľ takýmto spôsobom nerozmýšľam. Uh, rozmýšľam skôr tak, že sa pozrám do budúcna, pozrám sa na to, čo príde. Aj dnes žijeme v, v ťažkých časoch v podstate. Máme prebiehajúcu vojnu na Ukrajine, sme krátko po svetovej pandémii, COVID-19, je tu veľká ekonomická kríza. Čiže snažím sa pozerať do budúcna a snažím sa všetky tie prostriedky nejakým spôsobom rozdeliť tak, aby aj po mne tu niečo potom zostalo.
0: A do akej miery je nutné, alebo ako to máte nastavené, že vám ide o ten nejaký klasický podnikateľský zisk a o to, alebo o to meniť svet? Kde sa nachádzate, ako, ako, ako to máte nastavené?
1: Tak častokrát sa deje to, že ľudia sa v rozhovoroch nechvália a ja sa rád v rozhovoroch nechválim a preto využijem teraz ja ten priestor a pochválim chalanov, pretože oni keď chodia do rozhovorov, tak tiež samých seba nechvália. A naozaj musím povedať, že oni v značnej miere, v obrovskej miere, robia veci kvôli sebarealizácii a kvôli vízi a kvôli tomu, že sa dokážu na veci pozerať, ako som spomenul už predtým vo veľkom. A myslím si, že toto je neskutočne silný hnáci motor, ktorý ich každý deň dostáva do pozície, že musia byť lepší, musia na sebe pracovať a musia s tým projektom dosiahnuť nejaký vyžadený cieľ.
0: Uh-huh. A tvoja je aká úloha v projekte?
1: Ja sa aktuálne venujem investorom a investíciám. Prešiel som si ako Baťa kedysi rôznymi pozíciami, skoro takmer všetkými pozíciami naše Začínal som na Slovensku a s mojim kolegom Braňom oslovať mesta a predávať aplikácie, čiže tých 51. miest, ktoré sme získali, tak sme získali fyzicky, osobne spolu tými návštevami. Následne som sa dostal do pozície, kde som pomáhal riadiť a riešiť produkt. To znamená, že nastavovanie ako keby nejakej vízie, nastavovanie procesov. A teraz aktuálne tým, že rýchlo rasteme a tá sila ako keby že musí byť aj rozdelaná, tak sa venujem práve Investorom a investíciám a veľmi ma to baví. Uh-huh. A koľko hodín denne pracuješ? Uh, ja sa snažím ako keby tú prácu aj vyrovnávať s nejakým mojím mentálnym a fyzickým zdravím ale, alebo udržiavaním samého seba. Čiže vždy, keď je voľná chvíľa dá sa, tak si idem zašportovať, prípadne si prečítam knihu alebo rád sa dozviem niečo nové zo sveta.
0: Uh-huh. Takže šport a knihy... To je taký relax pre vás. Šport, knihy a manželka. Aha, manželka. A práca. Uh, aký máš ty vlastne cieľ v živote, alebo najmä to čo sa týka kariéry? Kam to chcete, kam to chcete dostať? Je ten cieľ um, držať si to, alebo potom to odpredať a venovať sa možno iným veciam?
1: Uh, ja si myslím, že by bola veľká škoda, pokiaľ by Simplicity skončilo nejakým odpredajom. To znamená, že nejaká firma by to dostala do rúk a následne by to využila ako nástroj na, na realizovanie svojich vlastných cieľov. Bol by som veľmi rád, pokiaľ by sa nám podarilo tú firmu dostať do takého štádia, že by aj verejnosť mala možnosť do tej firmy zainvestovať a možno kúpiť si nejaký maličký podiel a spolupodielať sa na tom úspechu. A chceli by sme ďalej ako keby rozvíjať ďalšie projekty, ale toto by mal byť hlavný projekt, ktorému by sme sa venovali a ktorý by sme, nad ktorým by sme chceli uh, držať opraty a vedieť ako keby, že čo sa s ním deje a ako dokážeme s ním pomôcť ďalším a ďalším ľuďom vo svete.
0: A čo sú tie ďalšie projekty? Čo sa týkajú?
1: Momentálne nemáme ako keby nejaký konkrétny projekt, do ktorého by sme chceli ísť, investovať alebo rozvíjať, pretože toto nám zaberá 100% nášho času. Samozrejme, okrem iného, máme aj podnikateľský akcelerátor v Bratislave, PeriTalents, ktorý poskytuje na nejaký čas priestor a mentorov a edukatívnou formou sa snaží start-upy na Slovensku. upom na Slovensku pomôcť. Toto je jeden z projektov, ktorý taktiež patrí do nášho portfólia. Ale Simplicity je projekt, ktorý pokiaľ nedostaneme na, to, na ten vysnívaný piedestál, tak si myslím, že bude zabrať stále 100% nášho času.
0: Ten piedestál je čo? Že, že to bude mať každé mesto, alebo možno v Amerike, alebo či? De. Teraz sme sa dostali do takého štádia, že sme
1: expandovali do Spojených štátov. Samozrejme, s Spojenými štátmi to nekončí. Zo Spojených štátov by sme sa chceli ďalej presunúť do Európy, prípadne možno do Ázie. Uvidíme, aké bude, aké bude nastavenie. A áno, vízia Simplicity je, aby každé mesto na svete používalo našu mobilnú aplikáciu. Aby sme jednoducho zjednodušili život všetkým ľuďom.
0: Keď si zoberieš podnikanie na Slovensku, kde ste vlastne aplikáciu nejakým spôsobom vyvinuli a dali do tej prvej prevádzky. A v Amerike v čom vidíš také tie najväčšie zásadné rozdiely?
1: Veľký rozdiel je napríklad v tom, Na prvu, že keď prídete za nejakým Američanom, či už je to investor alebo bežný človek a poviete mu, čo robíte, tak vás s radosťou podporí, usmie sa na vás a povie vám, že to je úžasné a že vám drží palce. Na Slovensku častokrát tomu nebýva a preto to mnoho ľudí ako keby odradí spraviť ten prvý krok a rozhodnúť sa do toho podnikania vstúpiť. Napriek tomu máme na Slovensku obrovský talentový potenciál. Na Slovensku sú veľmi šikovní a pracovití ľudia a osobne si myslím, že v rámci rozvojového kapitálu je na Slovensku veľký priestor na to, aby sme dali mladým startupom nejaký, nejaké miesto, kde by sa dokázali možno, že združovať pravidelne, kde by sa dokázali edukovať, pretože startupy dnes nie sú len o tom, že sú to nejaké skupinky mladých ľudí, ktorí si vytvárajú nejaké projekty, ktoré do budúcné môžu byť úspešné, ale v niektorých prípadoch, ako napríklad Facebook, Airbnb, alebo napríklad Bolt, sú to firmy, ktoré majú miliardové hodnoty. A my dnes častokrát aj počúvame z médií, že Slovensko, také kliše, že Slovensko je automobilová veľmoc, akým smerom sa ďalej aj naša ekonomika bude uberať, a ja som presvedčený, že toto je jeden zo smerov, ktorý by sme sa mali pozerať. Myslím si, že startupový svet a rozvojový kapitál je premiérskou témou. Je téma, ktoré, za ktorú sa, pokiaľ sa zasadí štát a pomôže tejto komunite rásť, tak dokážeme veľmi dobre spolu kooperovať.
0: Jakub každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa ti páči. Tak chcel by som všetkých mladých podnikateľov
1: a začínajúcich startupistov povzbudiť, vyzvať a s odhodlaním povedať, aby sa nebáli, aby svoje startupy a svoje myšlienky, ktoré realizujú, dotiahli do konca, aby sa nezlakli tých prvých problémov aby na konci dňa vždy mysleli vo veľkom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.